Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá, muito boa noite para você que acompanha o Papo de Setorista. Estamos no ar mais uma vez, só que agora com um novo formato... A opinião, o debate vão continuar, mas agora com muita informação, tenho certeza que você vai acompanhar, vai curtir. Vamos falar muito de São Paulo, de Palmeiras, de Santos, de Corinthians, de Flamengo, do futebol brasileiro, dos outros clubes também importantes do cenário aqui do Brasil. Então, fica com a gente, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos nessa, a partir de hoje, ao meu lado, Diogo Mesquita, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. E eu tenho certeza que a partir de agora estaremos juntos com muita emoção aqui no Papo de Setorista. Muito boa noite, Diogo. Prazer estar com você aqui. Muito boa noite, Guilherme Silva. Um prazer fazer parte aí desse, dessa nova cara do nosso Papo de Setorista, mas sempre com aquela marca. Muita opinião, muito debate e muita bola rolando. E o primeiro assunto aqui do Papo de Setorista, nesta sexta-feira, não poderia ser outro. Mundial de Clubes da FIFA, o Flamengo vai disputar o terceiro lugar contra o Awali. Uma disputa, claro, que para o torcedor do Flamengo é importante no sentido de conquistar esse terceiro lugar. Não pode nem pensar em perder ou coisa assim. E fica a expectativa para o time do Flamengo que vai a campo. Se o Vitor Pereira já vai mexer na equipe, vai colocar em campo ali, por exemplo, alguma alteração na lateral direita, se joga o Mateuzinho ou Varela, se vai é, tirar ali alguém do quarteto ofensivo do Flamengo. Fica essa expectativa, porque o Vitor Pereira citou recentemente numa entrevista isso, que o time precisa render melhor na defesa. Então pode ser que aconteça algumas alterações. Mas nós temos um convidado muito especial aqui no Papo de Setorista desta sexta, que é Vitor Boni, nosso companheiro aqui de Jovem Pan, que inclusive está lá no Marrocos, vai acompanhar o Mundial de Clubes. Muito boa noite, Vitor Boni. Aí já quase 11 horas da noite, expectativa para o dia de Mundial de Clubes neste sábado, com a decisão do terceiro lugar entre Flamengo e Awali, e logo na sequência, Real Madrid e Al Hilal. Boa noite, Boni. Boa noite, Gui. Boa noite, Diogo. Eu estou aqui na frente do estádio Príncipe Moali Abdala, que é onde vai rolar a final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al Hilal da Arábia Saudita. Estádio que também aconteceria o jogo do Flamengo a princípio, porém a FIFA anunciou ontem a mudança de sede, o Flamengo vai jogar 
a disputa do terceiro lugar contra o Ali em Tanger, mesma cidade em que o Mengão estreou no Mundial e perdeu na semifinal para o Al-Hilal. Portanto, uma mudança de logística assim, um pouco brusca, faltando apenas dois dias para o jogo, né, para a partida, para a decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Flamengo que treinou hoje em Rabá. Flamengo saiu de Tanger, veio para Rabá, treinou hoje em Rabá. E à tarde pegou o voo para Tanger de volta para poder jogar contra o Awali. Flamengo que treinou, teve aqueles 15 minutinhos disponíveis, abertos para a imprensa. Não aconteceu muita coisa, a gente sabe como é, apenas aquecimento, atividade de bobinho e tal. E sem a presença do zagueiro Léo Pereira e do lateral Felipe Luiz, os dois lesionados, já, o Flamengo já anunciou como lesões graves, devem perder mais jogos ainda, não tiveram no treino, devem, provavelmente, né, quase 100% de certeza, são desfalques para o jogo de amanhã. Quem, quem também não joga é o Gerson, expulso no, no jogo da semifinal. Não deu para observar muito o que o Vitor Pereira pensa do time, porque ele deixa esses ajustes táticos mais para a parte do treino fechada para a imprensa, mas se imagina que Fabrício e Bruno entram no lugar do Léo Pereira e no meio, no lugar do Gerson, Eric Pulgar, que foi quem também entrou no segundo tempo ali do jogo é, contra o Al-Hilal, jogou um tempo inteiro, deve começar como titular no lugar do Gerson também na partida de amanhã. E você, Vitor Boni, comentou agora há pouco também em relação a essa expectativa de mudança no time do Flamengo. Você esteve acompanhando o treino, conversou é, com personagens importantes, entre eles o técnico Vitor Pereira. É, o que disse o Vitor Pereira ali nesses bastidores, enfim, nessa conversa com a imprensa? É, há muita expectativa e também muita cobrança para isso. Né? Muita gente diz que o Flamengo precisa render mais e a saída seria é, é, reforçar o meio campo tirando alguém do quarteto. Outras pessoas já dizem que, por exemplo, precisa é, manter o quarteto, mas é, melhorar a forma de jogar com os principais jogadores do Flamengo. É, houve ali alguma conversa nesse sentido, Boni? É isso mesmo. O técnico Vitor Pereira e o atacante Pedro participaram de uma pequena zona mista ali antes do treinamento e o português falou que quer um time mais consistente. Né? Resaltou a força ofensiva do Flamengo, que tem jogadores muito, muito bons no setor ofensivo, no setor de criação, mas que quer um time que seja consistente na defesa, no meio e no ataque. Não adiantou se vai promover algumas outras mudanças, além dos desfalques que ele tem para a partida de amanhã, mas falou que quer alterar o time para que seja, foi essa palavra que ele usou bastante, consistente. Tanto ele como o atacante Pedro disseram que a partida de amanhã vale tanto para voltar com um pouco de moral para o Brasil, para voltar pelo menos com o terceiro lugar, e também para preparar o time para o restante da temporada, porque tem a Recopa vindo aí, tem o, o, a reta final do Campeonato Carioca, já, já começa o Campeonato Brasileiro, então serve para não sair com a imagem tão ruim do Mundial de Clube, que a gente sabe que é muito difícil perder uma semifinal, mas também para se preparar, usar o, uma espécie de amistoso de luxo para se preparar para o restante da temporada. E agora o Diogo Mesquita tem uma pergunta para o Vitor Boni, pois não, Diogo? Olha, isso aí, eu vou um pouco nessa linha é, do Vitor, se para a torcida não é tão importante esse jogo para o time e também para a comissão técnica, é importantíssimo sim a partida. 
Mas, Boni, falando um pouquinho sobre aquela declaração é, do Rodrigo pós-jogo, pós a classificação do Real Madrid, que ele disse que esperava, assim, ele e todo o elenco do Real Madrid esperavam pelo Al-Hilal. Para eles, o Al-Hilal era o favorito diante do Flamengo. Queria saber você, que está tendo um contato aí mais uh, de perto com esse elenco do Flamengo, queria saber como pegou é, essa declaração do Rodrigo em relação ao elenco do Flamengo. É, esse foi um assunto bastante comentado, inclusive foi uma, uma das primeiras perguntas que foram feitas pelos jornalistas para o atacante Pedro, e ele disse o seguinte, que leva essa declaração como algo normal, como pensamento do Real Madrid, que não leva para o pessoal nem nada, e até reclamou, que dizem que que pegam algumas frases e usam para fazer polêmica, diz que a imprensa muitas vezes pega isso para criar polêmica, mas diz que dentro do elenco do Flamengo foi levado com um nível amistoso, como se considerando que realmente foi o pensamento do Flamengo, do Real Madrid, perdão, e respeitando isso, não, não quiseram criar polêmica, não quiseram não quiseram rebater, até porque essa declaração foi também uma resposta a polêmica do Vidal, né? a polêmica do Vidal que provocou o Real Madrid, o elenco inteiro do, do Flamengo, na verdade, fez uma brincadeira, né? deu uma provocada no Real Madrid depois de que ganhou a Libertadores, e aí o Vidal fez um vídeo com ele sozinho falando, e essa declaração do Rodrigo foi também uma polêmica. Então, o Pedro, pelo menos como porta-voz nessa zona mista, preferiu manter o clima amistoso e não dar uma tréplica, podemos dizer assim. E ainda sobre a sua ida aí no, no Marrocos, né, Boni? Eu queria perguntar em relação à torcida do Flamengo, porque, assim, claro, a maior expectativa era de chegar na final para enfrentar o Real Madrid, não foi possível, mas muitos torcedores, quando compram o pacote, compram pensando na final. Então, as pessoas continuam é, no Marrocos, ou outras pessoas que só chegariam para a final. Então, eu queria perguntar é, como é que você acompanhou aí Marrocos nas últimas horas em relação à torcida do Flamengo. Ainda tem muito rubro negro por aí, as pessoas, é, o que tem falado, né, os torcedores do Flamengo em relação a essa logística, até porque a FIFA demorou muito para confirmar o local do jogo. Muitos torcedores tinham comprado para outro lugar, depois mudou, que, era o, que seria né, o mesmo lugar da final, a decisão do terceiro lugar. Então, assim, teve esse problema também de logística. Como é que foi? É, isso vendo né, de perto aí no Marrocos. É, olha, eu tenho conversado com muitos flamenguistas aqui, ainda tem muitos aqui na cidade de Rabá, todos cabisbaixos, óbvio, também pelo resultado do Flamengo, esperavam que o Flamengo chegasse na final do Mundial de Clubes, e muitos muito insatisfeitos com a FIFA, porque além dessa demora na mudança, na demora no anúncio da cidade-sede, porque... O Marrocos foi anunciado como país sede em dezembro e no meio de janeiro que a FIFA anunciou Tanger e Rabaco como a cidade sede. Então houve essa demora para anunciar as cidades em que seriam disputados o Mundial. Isso causou muita irritação nos flamengos, porque não é uma viagem fácil você sair do Brasil, vir para o Marrocos, tem que atravessar o Atlântico, é uma viagem longa de avião, requer um investimento financeiro muito alto. Então isso já tinha irritado. E aí a FIFA decidiu, a FIFA alegou que foi uma decisão do país, do Marrocos mesmo, mas alterou a, o, a sede do jogo da decisão de terceiro lugar, porque os torcedores eles tinham a opção de comprar, quando iam comprar o ingresso da final, vinha também no pacote o ingresso da decisão de terceiro lugar, então era o ingresso duplo, que valia para as duas partidas, o jogo do Flamengo seria re, realizado mais cedo, logo na sequência Real Madrid jogaria a final do Mundial de Clubes. 
porém a FIFA mudou, o que acabou mudando o planejamento de muitos flamenguistas, e há muito essa dúvida também. Se, eu conversei com alguns e muitos estão nessa dúvida se vão para Tanger, se voltam para Tanger para ver o Flamengo na decisão do terceiro lugar, ou se ficam em Rabá para ver o Real Madrid na final, porque também é uma oportunidade de ver grandes jogadores como o Modric, o próprio Vinícius Júnior, o Rodrigo. Então muitos estão nessa dúvida e muitos estão inseguros, porque a FIFA não deixa muito claro o é, que, que ela oferece para esses torcedores que compraram o ingresso, se vai oferecer é, ônibus, trem, para que eles vão para Tanger e voltem no horário estipulado. Ainda muito essa dúvida. Então os torcedores estão bem seguros, bem irritados e bem também cabisbaixos, óbvio, com o resultado. Tá certo. E agora, falamos bastante de Flamengo. E claro, o torcedor rubro-negro vai acompanhar conosco amanhã. Tem mais informação no Camisa 10. Enfim, no domingo, toda, todo o pós-jogo da decisão no terceiro lugar e também da final do Mundial de Clubes. Mas temos o outro lado, o Real Madrid, que é o um grande favorito para ganhar o Mundial de Clubes. Vai enfrentar o Al-Hilal, que eliminou o Flamengo. Como é que está essa preparação do time merengue? Que inclusive, né, Boni, a gente pode aqui digamos, revelar no ar, né? você agora morando na Espanha, pertinho também do Real Madrid, foi ali, teve um fácil acesso para Marrocos, que mora que, 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 é, que é perto da Espanha, assim como o time do Real Madrid, que também teve essa facilidade para chegar no país do Mundial de Clubes, né, Boni? É isso mesmo, é bem pertinho, uma hora e vinte, uma hora e meia de voo, e o Real Madrid, à noite, final de tarde, começo de noite, o último treino antes da final, deve contar com os retornos do atacante Benzema e do zagueiro Éder Militão, que foram desfalques no jogo da semifinal contra o Awali, estavam lesionados, se recuperaram, e por conta dessa facilidade é, de se locomover entre a Espanha e o Marrocos, puderam ir depois se juntar com a delegação, não viajaram no primeiro momento, ficaram em Madrid se recuperando, e se juntaram no meio da semana ao restante da delegação do Real Madrid, devem estar presentes, no, na final do Mundial de Clubes, não sei se como titular ou se como reserva, mas alguns minutos, pelo menos, os dois devem jogar. Quem não deve jogar, quem deve continuar de fora, é o goleiro Courtois, que também era uma dúvida para a semifinal, ficou fora e agora permaneceu em Madrid para tratar de lesão, não deve jogar a, a, a final do Mundial, é muito difícil que ele venha para o Marrocos amanhã, amanhã cedo, antes do jogo, então deve permanecer é, em Madrid, não deve jogar a final do Mundial até porque é um discurso do técnico Carlos Ancelotti de que ele valoriza, sim, da importância ao Mundial de Clubes, mas, em relação a esses lesionados, não faria nenhum sacrifício para que estivessem em campo no Mundial, até porque tem o restante da temporada, já está entrando na reta final da temporada europeia, tem eliminatórias de Champions League, tem a disputa pela liderança da, do Campeonato Espanhol, então é um momento muito decisivo para o Real Madrid na temporada, deve manter o goleiro Courtois apenas se recuperando, pensando nesses próximos jogos das próximas semanas. Aí, Vitor Boni, direto de, do Marrocos, mas antes né, da gente se despedir do Boni, tá tarde lá e tal, quatro, são quatro horas de diferença né, entre o Brasil e o horário de Marrocos, queremos os palpites, os palpites então para decisão do terceiro lugar e também para a final do Mundial. Vou começar com você, Diogo. Palpite primeiro para Flamengo e Awali. Olha, acho que o Flamengo vai se redimir da péssima apresentação na semifinal e vence com certa tranquilidade o Awali. 3x1. 3x1. Eu vou de 2x0 Flamengo no Awali. E você, Boni? Expectativa e palpite para o jogo. 
Olha, o Ali não é um time fácil de se jogar contra. O Real Madrid mesmo teve vida difícil no final. Acredito que o Flamengo vence, mas com dificuldade. 2x1, um, Flamengo. 2x1, um, palpite do Boni. Agora, o palpite para a grande final. A grande final entre Real Madrid e Al Hilal. É aquela pergunta, né? O Al Hilal é tudo isso uhum. mesmo ou é o Flamengo que foi muito mal? Diogo Mesquita. Acho que a pergunta não é nem quem, né? Quanto. É, Real é, Madrid, sim. logicamente, 2x0. Você, Boni, Real Madrid e Al Hilal. 3x1, Real Madrid. 3x1, Real Madrid. Eu vou de 3x0, Real Madrid. Vou de 3x0, Real Madrid. Então... Agradeço ao Vitor Boni conosco, nosso companheiro aqui né, de Jovem Pan, que ele acompanha os jogos. Vai estar no estádio, né? Vai estar na... no Flamengo ou vai estar no Real Madrid ou nos dois? Enfim, qual é a sua agenda para amanhã, Boni? Vou estar aqui, aqui em Rabá para a final. Boa. Então, valeu. Valeu, Boni. Um abraço para você. E seguimos aqui com o Papo de Setorista pela Jovem Pan nessa expectativa para o Mundial de Clubes da FIFA. Então, amanhã, meio-dia e meia, tem a decisão do terceiro lugar entre Flamengo e Auali. E na sequência, às quatro horas da tarde, a grande final entre Real Madrid e Alvilau. Claro, a Jovem Pan vai acompanhar o pré-jogo no Camisa 10. E na sequência, no domingo, toda a repercussão no Canelada, também aqui no futebol Jovem Pan. Agora, nós vamos falar de Corinthians, o timão que também entra em campo neste final de semana pelo Campeonato Paulista. E como eu disse, novo formato aqui do Papo, com muita informação, tem análise, tem debate, tem convidado de fora. E agora tem novamente ele, Kaique Silva, está conosco direto do CT Joaquim Grava e traz as últimas informações do Timão. Boa noite, Kaique, do Parque São Jorge, melhor dizendo, no Parque São Jorge, o Kaique. Boa noite, Kaique. Fala aqui, tudo certo? Agora sim, vamos falar de torneio grande, né? Falar de mundial que nada, vamos falar de campeonato paulista, que é o que interessa, né? Brincadeiras à parte, aqui direto do Parque São Jorge, já adiantando a programação de amanhã. Amanhã a gente tem o Camisa 10, né? A partir das 11h30 da manhã, aí sim eu estarei no CT Joaquim Grava, porque o Corinthians vai treinar amanhã de manhã, o último treino, portanto, antes do confronto contra a equipe da Portuguesa. Corinthians enfrenta pelo Campeonato Paulista, depois da derrota, depois da sapatada que tomou lá em São Bernardo, para a equipe do São Bernardo, o time da casa, por 2 a 0, enfrenta agora a, o time da Portuguesa. Jogo que não acontece aqui em São Paulo, é Campeonato Paulista. Vai acontecer na Neoquímica Arena, vai acontecer no Calindé, no Morumbi, que nada. Vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. Portuguesa vendeu o mando de campo, vai receber cerca de um milhão de reais e o Corinthians vai fazer esse jogo, portanto, no Mané Garrincha. Faz o último treino no CT Joaquim Grava amanhã pela manhã, o treino começa por volta das nove e meia da manhã. Na sequência o Corinthians faz uma última preparação, ali um descanso, um almoço no CT Joaquim Grava e na sequência vai para o Aeroporto Internacional de Guarulhos para o seu embarque direto para Brasília, onde ficará hospedado até o jogo que acontece no domingo com a total transmissão e cobertura aqui da Jovem Pan. Tem um detalhe, viu Gui? Corinthians pode ter novidades para esse jogo, porque o Yuri Alberto e o Maicon, o Corinthians divulgou o treino de hoje, a nota oficial do treino de hoje, e eles treinaram, eles ficaram de fora do jogo contra o São Bernardo por conta de lesão. E eles participaram do treinamento. Ainda existe uma preocupação com um jogador crucial, que a gente pode até debater mais sobre isso. Renato Augusto. 
Muita gente fala da Renato Dependência, né? E aí o Renato Augusto pode ficar de fora, porque ele ainda não participou desse treino para esse jogo contra a portuguesa. Aí você me pergunta, tem a possibilidade dele ficar de fora do derby? E eu te respondo, aí a chance é quase zero. Acredito que o Renato fique de fora do jogo contra a Lusa, justamente pensando no jogo da próxima quinta-feira, da próxima semana, contra a equipe do Palmeiras lá em Itaquera, viu Gui? O Kaique... Vai ficar com a gente um tempinho aqui no Papo de Setorista para a gente falar bastante de Corinthians. Mas primeiro temos um jogo de ontem, né? O Corinthians foi derrotado pelo São Bernardo por 2 a 0 e Diogo saiu de campo assim esgotado fisicamente. Nós estávamos transmitindo a, a, o jogo aqui pela Jovem Pan, perdeu, saiu esgotado e sentiu muita falta do Renato Augusto. O Corinthians é, ainda, é, até pela qualidade do Renato, depende muito desse jogador. Não só do Renato Augusto, né? mas como também do Yuri Alberto lá na frente. A gente vê o Corinthians desde o ano passado, um time, aquele time montado pelo Vitor Pereira. Isso é muito bem verdade, mas o Corinthians, por conta das limitações até de idade de alguns jogadores é, desse elenco, o elenco do Corinthians acaba tendo certa dificuldade é, e oscila bastante entre o principal time, entre o time titular e as peças de reposição. Isso vinha acontecendo desde o ano passado, onde Corinthians, principalmente na Copa do Brasil, quando teve a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro até fases adiantadas, tinha que revezar bastante o seu plantel dentro de campo. A gente via muita oscilação de um time para o outro. Corinthians vem reproduzindo esse mesmo problema nessa temporada. É difícil, na verdade, a gente conseguir repor um jogador com uma técnica do Renato Augusto. Ele dá outra qualidade, outra velocidade para o jogo. O Corinthians precisa procurar alternativas para isso. A gente vê que o Fernando Lázaro, é, eu estou gostando bastante desse início dele e ele vem tentando buscar uma reposição. Se não à altura, uma outra forma do Corinthians jogar dentro de campo para que essa dependência não seja tão evidente. Por enquanto, ainda não encontrou, mas tem buscado, tem tentado o Fernando Lázaro procurar um Corinthians diferente. E você, Kaique, que acompanha o dia a dia do Corinthians e essa dificuldade né, que o técnico Fernando Lázaro vai enfrentar de ter um time não só acertado taticamente e tecnicamente, mas também fisicamente. Vai pesar isso e em algum momento, como foi ontem, alguns jogadores serão poupados. Além do Renato e Uri, estava é, com problema no tornozelo, se eu não me engano, você pode corrigir se eu estiver errado. E além desses, tinha o Maicon fora e o Cantijo. Então, quer dizer, é, além do Renato poupado, jogadores que estavam no departamento médico e que possivelmente é, poderiam ali ajudar a equipe corintiana, Kaique. É, o Cantídeo ele ainda vai ficar mais tempo fora, né? Ele teve uma lesão de grau 2. O Michael não, teve uma lesão de grau 1, um, já está prestes a retornar, já treinou com o elenco na manhã de hoje, na Corinthians treinou hoje pela manhã, manhã de sexta-feira, treina na manhã do sábado antes da viagem. E falando sobre o lado físico, a preocupação que o Fernando Lázaro tem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício de pular a rodada desse final de semana. E vamos simular a rodada da quinta-feira, quando o Corinthians volta a campo pelo derby. É um jogo importantíssimo, vai reencontrar o Palmeiras, o todo poderoso Palmeiras até o momento, o quase imbatível Palmeiras, invicto nesse Campeonato Paulista. 
também um Palmeiras que foi campeão já da Supercopa do Brasil nessa temporada, o que aumenta a pressão bastante para os adversários que vão enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras vai ter uma rodada do Campeonato Paulista jogando domingo às 11 horas da manhã em Diadema contra o Água Santa. O jogo acontece por volta das 11 horas, começa, termina por volta de 1 da tarde. O Palmeiras vai ter todo o seu tempo de descanso e depois volta a campo na quinta contra o Corinthians. O Corinthians não, joga às 4 da tarde do domingo, volta para São Paulo na sequência, depois do jogo em Brasília, desembarca aqui em São Paulo, cada jogador vai para sua casa, vai para o seu merecido descanso e se reapresenta no CT Joaquim Grava apenas na segunda-feira pela manhã. Segunda vai ter um treino regenerativo, só vai começar a trabalhar mesmo a equipe para enfrentar o Palmeiras na terça, ou seja, dois dias de treinamento, terça e quarta-feira. Quinta-feira já volta para o jogo contra a equipe do Palmeiras, não treina no dia do jogo, então o Corinthians vai dar uma descansada naquela quinta-feira, aquela concentração que a gente já conhece, já tão tradicional, para poder enfrentar, portanto, o Palmeiras na quinta-feira à noite na Neoquímica Arena. O Palmeiras tem a possibilidade de já treinar na segunda-feira, depois de um regenerativo no próprio domingo, o Palmeiras pode levar os seus jogadores depois de Diadema, depois do jogo contra o Água Santa, para a própria academia de futebol, para fazer um trabalho regenerativo, um trabalho de descanso, relaxamento para os jogadores. Na segunda já pode começar o batente, então vai ter algumas horas importantíssimas para a recuperação, que o departamento de fisiologia sabe a importância dessas horas a mais que o Palmeiras vai ter para esse derby da quinta-feira. Então, esse lado físico que o Corinthians já vem sofrendo tanto, para um jogo tão importante quanto esse do Palmeiras, daqui duas rodadas pelo Campeonato Paulista, já é um pensamento, um planejamento, um cronograma que é uma dor de cabeça para a comissão técnica do Fernando Lázaro, pessoal. E já já nós vamos falar ainda de São Paulo e Santos que se enfrentam, Palmeiras também, fica com a gente. Para fechar o Corinthians, o Diogo tem uma pergunta para o Kaique Silva, pois não, Diogo? Kaique, você que conhece o Corinthians como poucos, você acompanha aí o dia a dia é, do time, muito torcedor vem perguntar para a gente sobre o Paulinho. A gente tinha visto que ele voltou a treinar com bola, já está aí fazendo parte do dia a dia é, da equipe do Corinthians, do elenco do Corinthians, e é um jogador que tecnicamente poderia repor essa qualidade do Renato Augusto. É lógico que a posição é um pouco mais recuada, mas tecnicamente é um jogador que tem um toque de bola diferente e podia agregar bastante. Queria perguntar para você em que pé está essa recuperação do Paulinho e pelo que você tem acompanhado aí no dia a dia do Corinthians, ele tem como nessa idade, nessa condição atual, agregar a esse time do Corinthians? Olha, Diogo, é uma pergunta bem interessante, porque o Paulinho entrou ontem no jogo contra o São Bernardo, no lugar do Juliano, né? Então, quando o Paulinho entra, o Corinthians passou a ter mais criação. O Paulinho, inclusive, manda uma bola no travessão. É um cara que ele pode agregar. E, inicialmente, pelo que a gente viu desse retorno do Paulinho, me parece, pelo jogo de ontem, principalmente, que talvez o Fernando Lázaro esteja pensando no Paulinho um pouco mais à frente. Não um Paulinho como homem de marcação, de recomposição. Um cara um pouco mais de armação. Para quem sabe atuar no lugar do Renato Augusto, quando o Renato Augusto estiver fora. Ou até mesmo para poder ajudar na criação o Renato Augusto, com dois homens de meio de campo. Aí sacaria, por exemplo, o Adson, que está jogando por ali como aquele meia criativo, com o Roger Guedes e o Yuri Alberto enfiados à frente no ataque. 
é um cara que a gente entrevistou ele há dois jogos atrás na Neoquímica Arena e ele disse que é natural. Foram nove meses de recuperação, nove meses se preparando para voltar a campo depois dessa lesão tão grave que ele teve, uma cirurgia no joelho, ligamento cruzado. Ele ainda tem muito receio de entrar em dividida, de esticar demais a perna e ele disse que esse receio é normal. O Bruno Maziotti passou essa confiança para ele. E o próprio Renato Augusto, que a gente fala tanto, Sofreu tanto com o joelho né, ao longo da carreira, ele é um craque, ninguém é, tem a menor dúvida de que ele é um jogador muito acima da média, mas poderia ter sido ainda mais se não tivesse as lesões. O Renato Augusto é um dos caras que está ajudando o Paulinho nesse processo de recuperação, então ainda assim pode render bons frutos o Paulinho para quem sabe esse homem um pouco mais avançado ali na armação do time do Corinthians nesse retorno de lesão. Vamos só fechar, o Gui, vamos só fechar o Corinthians com uma informação de mercado, nem envolve tanto Corinthians, né? A gente estava falando do Real Madrid há pouco, né, com o Vitor Boni, e tem uma informação importante de uma possibilidade de um ex-jogador do Corinthians que acabou de sair do clube pintar lá no Real Madrid, viu? Quem sabe o Boni também não colhe algumas informações em conjunto para a gente possa dar uma apurada sobre isso, viu, Gui? É, né, vamos aguardar o zagueiro, né, ex-Corinthians aí com essa possibilidade. Muito obrigado, Kaique Silva, com as informações do Timão aqui no Papo de Setorista. Nós seguimos agora com mais informações, com mais destaques, com o Palmeiras. O Verdão, que também joga pelo Paulistão neste fim de semana. E nós temos uma matéria especial do Pedro Marques trazendo os destaques da semana ao viver de Fala Pedro Marques. Com mais de 46 finalizações, três pênaltis e apenas dois gols, Palmeiras e Inter de Limeira foi definitivamente o jogo dos goleiros. Uma grande partida, às vezes a gente acha que não vai trabalhar tanto e é o dia que, que às vezes se surpreende, né? mas acho que é feliz pela atuação, feliz. Eu sempre falo que para mim é sair do, do gol com a baleza zero e, e com a vitória é a noite perfeita, ainda quando faz defesas importantes aí fica melhor ainda, né? então acho que foi um, um grande jogo, acho que a equipe se comportou muito bem, teve chance de, de fazer muito mais gols, e, mas faz parte, a gente vai trabalhar para estar tá sempre melhorando e evoluindo a cada jogo. Essa foi a primeira vitória do Verdão jogando no Allianz Parque em 2023. Rafael Veiga de pênalti e Piquerez balançaram as redes. Mais uma temporada e a fome dentro do elenco continua a mesma. A gente trabalhou junto e ver ele, ele atuando bem é, é muito bacana. E mais feliz porque o Palmeiras foi feliz também, conseguiu fazer dois gols e, e saiu com a vitória. Mas acho que a gente pode chamar aí hoje a noite dos goleiros. O Everton, hoje você igualou o Fernando Praes, né? um ídolo na história recente do Palmeiras e igualou em número de jogos. E no segundo tempo, um detalhe interessante que eu notei, mesmo com 2x0 no placar, você cobrando os companheiros, cobrando mais atenção no posicionamento. Queria que você falasse dessa fome do Palmeiras, mesmo ganhando títulos atrás de títulos, essa fome de sempre querer melhorar. Cara, acho que é isso é que é que faz você se manter em alto nível, né? Acho que a, a confiança e a, e a boa fase a gente não pega e solta na hora que quer, né? Quando você vive um bom momento, acho que você tem que tentar prolongar ele o máximo possível e, e tem um ditado que, que fala que às vezes é fácil chegar, o difícil é se manter, né? Então, é, quando você chega a um bom nível, a um bom momento, você tem que trabalhar às vezes dobrado para você se manter lá e quando a gente vira, o jogo, vira um tempo... É, vencendo de 2 a 0, o placar é ótimo, mas tem mais 45, 50 minutos para se jogar e requer muita atenção. E às vezes a galera tende às vezes, a, a deixar a autoconfiança 
é, em alguns momentos e a gente tem que chamar a atenção, tem que cobrar, eu sempre falo para o Murilo e para o Gomes, essa é a nossa função ali atrás, é, a bola chegou no último terço, a gente tem que olhar para lá, lá tem gente para resolver, não tem que se preocupar aqui em encaixar as marcações, em, em se preparar, se o adversário né, roubar a bola e vier no contra-ataque, a gente está sempre pronto e não dá contra-ataque para a equipe e, e acho que essa é a nossa função dentro de campo, é poder orientar, é poder cobrar para que a gente possa... É, sofrer menos dano do adversário. Dentro de campo, Hendrik segue na ansiedade pelo primeiro gol. Contra a Inter de Limeira, quase pintou o golaço. Na coletiva pós-jogo, Abel Ferreira pediu para a imprensa deixar o jovem atacante em paz. Eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiseres perguntar outra, eu deixo. Não queres? Pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos. O agente deles liga-vos para vocês falar todos os as conferências nele, individualmente, tem algum contrato com a gente dele ou todos, estou-vos a dizer, não me façam perguntas, todos os, não há uma santa conferência de imprensa que não me fale desse grande jogador. Não, inclusive, é, eu destaquei que ele vem fazendo bons jogos no crescimento dele. Mas por que mas vocês é... me perguntam todo o santo jogo, será que não há outras... Por que é que tu meteste o Luá? Porque o torcedor quer saber também. Por que é que ele é nosso jogador? Por que é que não meteste? Por que é que meteste o Luá 6? Por que é que não meteste o, o, o Fabinho? Por que é que me façam? Por que é que não joga? Façam outras perguntas. Não me façam as mesmas perguntas. Todos nós temos que ser criativos. É uma pergunta que me fazem todos, mas todos, mas todas as conferências de imprensa. Não vou falar mais sobre isso. Deixa o garoto estar em paz. Quem recebeu elogios foi Zé Rafael. O volante vem atuando mais recuado para preencher a ausência deixada por Danilo, vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra. Eu costumo dizer que há dois tipos de cinco. Há o cinco caçador, que anda para todo lado, né? e há o cinco que é de guarda, que sabe o que está posicionado, sabe fazer bem o um triângulo ali na frente dos dois zagueiros, mexe-se e corre o que é certo. E o Zé, nos últimos anos, eu acho que ele, ele começou a entender, a ler muito bem o jogo, a fazer os, as coberturas dos espaços, quando ele sabe muito bem quando tem que marcar o espaço e quando tem que marcar o homem. E nós decidimos uh, recuá-lo mais um bocadinho, é uma posição que ele sabe fazer, faz bem, recupera bem. Bendita a hora que nós decidimos passar o Zé para, para aquela posição um bocadinho mais recuada, mas que pode chegar na mesma, ele sabe que tem liberdade para chegar à cabeça da área se o jogo o, o ditar. Eu fico feliz né, do Abel estar tá reconhecendo esse esforço. Né, mais um ano de adaptação, né, com a saída do Danilo, é, a gente fez alguns testes e está tentando encontrar ainda a melhor solução para o nosso meio campo. E eu acho que eu tenho feito essa função aí de uma maneira eficiente, né, me adaptando ainda a um novo estilo de jogo. E tem jogador que está de saída. Benjamin Kusevich pediu para ser negociado e o Palmeiras aprovou. O zagueiro chileno vai reforçar o Coritiba. O Palmeiras vai dividir algo em torno de 6 milhões de reais com a Universidade Católica e ainda recebe mais 20% do passe de Rafael Veiga. Naves, cria da academia, passa a ser a quarta opção na zaga. Temos que seguir o nosso plano. Todos. Temos que fazer todos um esforço. E eu conto com o esforço do clube para, para nós seguirmos o nosso, o nosso plano e conto com com a ajuda dos nossos, dos nossos jogadores, para ajudar o Gabriel Menino, para ajudar o Naves, que vai ter esta oportunidade, porque nós não vamos buscar nenhum zagueiro. Portanto, temos que fazer todos os esforços para seguir o plano. O Naves vai ter a oportunidade de ser o quarto, era o quinto, agora é o quarto. E como te disse, nós, o substituto do Danilo foi o Zé. E o substituto do Zé tem sido o Menino. É assim que tem sido. 
Agora o foco é todo no jogo deste domingo, às 11 horas da manhã, contra o Água Santa fora de casa. Um tipo de jogo que, pelo horário, o Verdão não está acostumado. Esse é mais um, um jogo muito difícil, né? É, muitas é, coisas diferentes para nós. Eu acho que o horário é um horário bem complicado, um horário que a gente não é acostumado a jogar. A gente dorme, dorme de um jeito diferente, é, a, acorda num horário mais cedo... A alimentação não é né, também a, a, a mais adequada, porque a gente não consegue realmente se alimentar como deveria. Mas enfim, todas essas adversidades a gente tem que superar. E a gente sabe que tem que chegar lá e fazer um grande jogo, independente da, das circunstâncias do campo, do, do sono, do adversário. É, a gente vai para lá para buscar mais uma vitória, para manter né, a nossa equipe na liderança e para manter esse retrospecto positivo contra a equipe deles. Tá aí as informações do Palmeiras com Pedro Marques e Diogo. Agora fica a expectativa para Palmeiras e Água Santa, domingo às 11 horas da manhã. E o técnico Abel Ferreira reclamou do horário do jogo, do gramado lá de Diadema e também deu, digamos, essa patada, essa resposta atravessada no jornalista que perguntou sobre a seca de gols do Hendrick. Queria que você fizesse né, esse balanço é, desse Palmeiras para domingo e também nessa vitória contra a Inter de Limeira. Olha, Gui, se não reclamasse, não seria o nosso saudoso Abel Ferreira. Excelente treinador hoje, na minha opinião, é o melhor do Brasil, mas gosta é, de falar. Virou até uma marca registrada, virou uma característica é, aí do treinador. E acho que até certo ponto ele faz até para chamar um pouco do holofote, chamar um pouco da atenção e aliviar um pouco dessa responsabilidade em cima do seu elenco. A gente sabe que a situação, o momento do Palmeiras é de muito tempo atrás, é excelente e quando as coisas vão bem, o clima é, é mais descontraído. A equipe do Palmeiras fez excelente partida diante da Inter de Limeira e a gente percebe é, que o Palmeiras vem desde os últimos campeonatos paulistas, vem usando a competição para treinar é, sua equipe. A gente percebe que o Palmeiras, mesmo sem usar sua força total, consegue fazer uma partida boa como fez diante da Inter de Limeira. Além dos dois gols, teve dois pênaltis a favor, dois pênaltis desperdiçados. Palmeiras sobrou diante da Inter de Limeira. Inter de Limeira que faz ótima campanha. Sobre o Hendrick, eh, a gente pôde perceber ele um pouco mais recuado nessa partida diante da Inter de Limeira, tendo uma função um pouquinho diferente daquela mais centralizada que vinha jogando junto com o Rony. Acho que fez um belo papel eh, no setor ofensivo eh, do Palmeiras e a falta de gols é algo normal. Acontece com qualquer atacante, principalmente com atacante que tem apenas 16 anos de idade. Está começando a sua carreira profissional. A gente sabe que o momento do Palmeiras é excelente por conta disso. A cobrança vai ser um pouco mais branda, mas o que mais preocupa é a cabeça do menino, que ainda não é um homem formado. 
é um menino. Como trabalhar a cabeça do Hendrick? Essa eu acho que é a principal importância hoje para a comissão técnica do Palmeiras. É preciso conversar e trabalhar essa parte emocional para que isso não acabe virando uma bola de neve e atrapalhe o desenvolvimento do jogador. Então, domingo tem, né? Palmeiras e Água Santa, às 11 horas da manhã, com cobertura da Jovem Pan, a transmissão no rádio e também aqui no YouTube Jovem Pan Esportes. Agora, passando aqui de assunto, Diogo, vamos falar do seu Santos, né? Você que é o setorista do Santos, hoje está aqui conosco é, comentando, mas também é o cara do peixe. Pouco mais sorridente a torcida do Santos nessa semana, né? Exato, venceu a primeira, a primeira na temporada, a vitória contra o São Bento e as informações do peixe, hoje numa reportagem especial com ele, Márcio Reis. Carnaval chegando, todo mundo treinando o passinho louco para se jogar na avenida. Mas o Santos está mais para o bloco do Reação no Paulistão. Após semanas turbulentas com protestos na frente do CT, resultados negativos dentro de campo e o fantasma do rebaixamento se aproximando, o ritmista Odair Helman conversou com o elenco para ensaiar e ter maestria no campo, buscando o alívio que traria Paz aos foliões apaixonados pelo peixão, que é a vitória. E o abri-alas desse primeiro caminho foi o garoto Lucas Barbosa, que garantiu a vitória alvinegra e até mesmo que o técnico Odair tomasse um biricutico. A família, fui ali dar um abraço na minha esposa porque é ela que aguenta, né, meu amigo? Eu vou para casa agora, acho que pela primeira vez aqui em Santos eu vou tomar um venenoso. Né, porque tava, não estava não tava nem conseguindo. Depois de tanto sufoco, um venenoso pode, Adair, mas com moderação. Até porque ele tem que ficar atento com os novos reforços que o Peixe vem trazendo. Nessa semana, chegaram ao clube a jovem promessa colombiana Daniel Ruiz, que veio do Milionários, o meio campista Alisson, o zagueiro Joaquim, que já foi inscrito na CBF e pode atuar no Clássico de Domingo, além do velho conhecido Lucas Lima. Mas o Santos está de olho nessa movimentação para melhorar ainda mais o seu time para o restante de 2023. Agora, o objetivo é único e bem claro, focar no grupo de acesso à próxima fase do torneio, para enfim voltar a lutar de fato pelo título. Hoje, o Alvinegro Praiano está com 9 pontos, colado na Inter de Limeira, segunda colocada com um a mais. E o Santos volta a campo neste domingo, às 19h, no Morumbi, clássico diante o São Paulo, que você irá acompanhar no canal de esportes da Pan e nas ondas do rádio, na M620 e no FM 100,9. E se o Dair quiser continuar degustando o venenoso e o torcedor continuar sorrindo, é bom vencer o São Paulo para garantir a alegria na avenida. Reis, já pensando no carnaval, né? Eu até brinquei aqui fora do ar, ainda tá cedo, mas aí o Diogo falou que não. Já tem um bloquinho na rua, o Diogo que curte mais carnaval do que mas eu. Mas o Reis já tava pulando na redação, já. Pois é. Mas vamos falar de São Paulo e Santos. Ouvimos aí o lado santista do Peixe com o Márcio Reis, agora o lado do tricolor, que apresentou um novo reforço, o atacante Erisson. As informações com Giovanni Chacon. 
Ninguém precisa ser um especialista em biologia para saber que touros não são famosos pelas mordidas, mas os torcedores do São Paulo estão mordidos após a derrota para o Bragantino, ainda mais do jeito que foi feita. O São Paulo chegou a Bragança vindo de vitória contra o Santo André, mas isso não foi o suficiente para embalar o tricolor. Após um primeiro tempo morno, o São Paulo, que finalizou em média 20 vezes por partida até aquele momento, chegou pouquíssimas vezes ao gol do goleiro Clayton. Chutes fracos na maioria das vezes. Só na segunda etapa, Alan Franco lançou para Galopo, que encobriu o goleiro Clayton e marcou. O lance gerou muita polêmica, se a bola entrou ou não, mas o gol foi confirmado e o São Paulo estava na frente. Tudo bem, tudo certo, até a tourada começar. Bola cruzada na área tricolor, bate-rebate para sobrar nos pés de Prachedes, que empurrou para as redes. Tudo igual. E quatro minutos depois, Arthur, novo camisa 10 do Braga, bagunçou a marcação. A bola chegou até o jovem Thiago Borbas, que chutou colocado. A bola dizia o Wellington e mata o goleiro Rafael. Virada do Toro Louco, vitória do Bragantino em casa. É sempre ingrato, se você for analisar, ganhando de 1 a 0 aos 40 do segundo tempo e tomar o primeiro gol. E três minutos depois, tomar três, quatro minutos depois, tomar o segundo gol. Você não se conforma. Eu acho que como jogo, o Bragantino é uma equipe bem competitiva, muito física, muito forte. Não sei nem se nós merecíamos tanto estar à frente. Eu acho que estava um jogo bem parelho, bem equilibrado. É, assim como também acho que não merecíamos essa virada. Ou merecíamos porque talvez poderíamos ter tomado decisões melhores dentro do campo, né? Como, como foi já em outros jogos, nós tivemos a oportunidade de matar um contra-ataque, matar uhum. uma jogada né? naquele momento. Mas também é difícil, o cara que está ali dentro do campo está cansado, está difícil de raciocinar e, e você sempre tem a esperança de retomar a bola ao invés de matar a jogada, né? Então, então é, no minuto, nos minutos finais é mais difícil você ter raciocínio claro sobre, sobre o que fazer dentro do campo de jogo. E se o resultado ruim fosse o único problema, ainda estava tudo bem. Ainda na primeira etapa, o recém-contratado Erisson, segunda partida apenas, saiu de campo chorando e foi confirmado um estiramento na coxa que deve retirar o atleta de ação por quatro semanas. Primeira lesão muscular é quando eu falo, quando é uma peça mais única que você tem e também pouco tempo de chegada né, do Erisson, você tem, usa tempo curto, dois jogos consecutivos, é puxado e está sujeito a acontecer lesões dessa maneira, a gente lamenta. Com Erisson, o São Paulo soma nove desfalques, oito por lesões. Além do atacante, Igor Vinícius, Arboleda, Ferrarese, Diego Costa, Rafinha, Moreira e Caio estão no departamento médico. Alisson, resolvendo questões particulares, é outra baixa. Caleri, que desfalcou o time nas últimas duas partidas, treinou normalmente nesta quinta e sexta. É difícil prever o time para o Clássico contra o Santos no domingo, diante de tantas mudanças forçadas. A mudança tem que ser no resultado para tranquilizar a torcida que segue mordida com o desempenho do time neste início de temporada. Muito bem, tá aí Giovanni Chacon com as informações do São Paulo. Diogo, para fechar rapidinho, São Paulo e Santos, domingo, também com cobertura aqui da Jovem Pan. Olha, Gui, São Paulo e Santos é o clássico da incerteza. Tanto do lado do São Paulo quanto do lado do Santos, a temporada não começou de uma forma muito positiva. Nenhuma das duas partidas, é, nenhuma das duas equipes engataram nessa competição, não fizeram boas partidas, mas o momento 
puxando essa última semana, é mais favorável para a equipe do Santos. Fez diante do São Bento a sua melhor partida nessa temporada, conseguiu finalmente uma vitória que tirou de uma situação muito desconfortável. Vieram reforços também que vão ajudar bastante a equipe é, do Peixe e que mudaram um pouco o clima na Vila Belmiro. Pelo lado do São Paulo, apesar da liderança é, no seu grupo, o Tricolor não fez nenhuma partida que empolgou seu torcedor ainda nesse campeonato paulista. De quebra, o último jogo contra o Bragantino foi péssimo. O time conseguiu ser derrotado no final, vencia até os 40 minutos do segundo tempo e levou uma virada mostrando essa instabilidade. Com esses desfalques, os muitos desfalques do elenco São Paulino, acho que para esse clássico o Santos, por incrível que pareça, entra com uma certa vantagem, um certo favoritismo diante de São Paulo. Rapidinho, Diogo, é aquele jogo que quem vencer ganha uns dias de, digamos, de descanso daquela paulada dos torcedores, né? Um jogo é, em que os dois clubes estão pressionados, Diogo. Com certeza, até porque as duas equipes, nos dois clássicos que fizeram, o São Paulo diante do Corinthians e o Santos diante do Palmeiras, as duas equipes fizeram péssimas partidas. Então, essa é a chance de fazer um bom clássico, de dar a animada necessária para a torcida. Tanto o São Paulino quanto o Santista, com uma vitória no domingo, vai encarar o restante do Paulistão de outra forma. O São Paulo pode ficar mais perto de confirmar a sua classificação e o Santos entra de vez na briga. Quem diria que há uma semana o time brigava para permanecer na Série A do Paulistão. Esse foi o Papo de Setorista nesta sexta-feira. Lembrando, a partir de agora, toda segunda e sexta, às 18h30, temos um encontro marcado aqui na Jovem Pan, esse novo formato, comigo, Guilherme Silva, com o Diogo Mesquita. O Márcio Reis também estará com a gente em breve. Ele está de férias neste momento, mas também estará aqui nesse formato e com toda a equipe de reportagem, os setoristas da Jovem Pan, Rodrigo Viga, Chacon, Kaique Silva, Pedro Marques e o Diogo, que também acompanha a equipe do Peixe. Muito obrigado a todos. Segunda estaremos de volta e na segunda também para falar de seleção brasileira. Tem aí a história do Ancelotti, do novo técnico da seleção. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, over limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.